0: Добрый вечер! В эфире программа ⁇ Русский взгляд ⁇ и с вами Владислав Карабанов. Я вас приветствую сегодняш... сегодня в нашем эфире. Сегодня 1 сентября 2023 года. Я думаю, что сегодняшний выпуск нужно посвятить вот этому дню, этому дню знаний, ну и, в общем-то, так сказать, высказать. Мне, я считаю, что мне необходимо высказать свою позицию относительно вот этого дня знаний, тем более вот тут Сергей 1956, он написал такое, такое поздравление: поздравляю наш любимый просветительский ресурс, русский взгляд, с Днем Знаний. Спасибо большое, Сергей. И мне приятно, что понимание того, что такое вот такое. Прос... Такая просветительская работа, она нужна. Это, я хочу подчеркнуть, это наша совместная работа, потому что мы разбираем э, завалы истории, завалы пропагандистские завалы, э, пытаемся найти истину, правду. И, и правда, она может быть даже не очень приятная для нас, но, но я лично считаю, что важна правда. Важна правда. И когда мы имеем э, правдивую информацию, во всех областях, в области там, истории, там, литературы, в области там, физики, химии, математики, э, э, общественной жизни. Я думаю, что мы можем строить правильное понимание мира, и исходя из этого понимания, мы, в общем-то, можем строить свою, свою деятельность, свою жизнь и достигать тех результатов, которые нужны. Нам нужны и не только нам, потому что мы выполняем какую-то задачу, установленную для нас высшими силами. Это мое такое глубокое убеждение. Конфуций сказал, вот есть такая фраза, любимая такая фраза, или такой, такой, такая, такая аксиома вот этого древнекитайского мыслителя. Он говорит, мудрый правитель первым делом должен называть вещи своими именами. Ведь если вещи будут именоваться неправильно, слова потеряют силу. И ни одно дело нельзя будет довести до конца. Я лично считаю, что у всех у нас есть какое-то дело, вот, ради которого нас отправили в этот мир. Вот. И для того, чтобы довести это дело до конца, мы должны правильно понимать, вот, все, вот все, все нюансы, все сегменты этого мира. Вот. А, по поводу дня знаний. Значит, у меня на этот счет есть своя позиция. Я хотел бы просто поделиться с вами своим пониманием, допустим, что такое школа. Школа – это такой, ну, пози позитивный институт, общественный социальный институт куда родители отдают свою, свои, своих детей чтобы эти дети приобщились к общественной жизни социализировались в среде других детей чтобы они там получили какую-то информацию которая им в общем, пригодится в будущей жизни и вот в процессе этого изучения школьных предметов дети составляют какой-то какой-то представления об окружающем мире э, и о, окружающих правилах. Ну, значит, они составляют представления о литературе, они составляют, им дают представления об истории, им дают представление о физике, химии, алгебре, ну в общем, рисовании, физкультуре и так далее и тому подобное. Но здесь нужно понимать еще один такой замечательный момент, что школа является социальным институтом, которая задачи которому ставят не столько родители школьников, а сколько государство. Дело в том, что это, в общем-то, вертикально ориентированная структура. Где-то наверху в Москве находится Министерство образования, которое транслирует задачи, которые там ставят этому Министерству образования более высшие руководящие группы. И дальше это Министерство образования по цепочке транслирует это вниз через там, региональные Министерства образования или там, отделы народного образования, через районные там, РУНО, там, районные отделы народного образования. И так дальше он доходит до, до школ, через там, директоров, до учителей, и учителя транслирует школьникам И, к величайшему сожалению, государство исходит из совершенно своих задач, в этой трансляции. Иногда оно исходит э, э, искренне, полагая, что то, то что они там, в, общем -то, в школе там преподают вот, какие-то науки, что это является истиной в последней инстанции. А иногда они в общем сказать, формируют какие-то э, э, дисциплины, с точки зрения своих интересов. Ну, такими дисциплинами являются значит, гуманитарные дисциплины, история, литература. Ну и э, практические технические дисциплины, там, алгебра, геометрия. Ну, например, там, история, литература. Ну, в общем -то, сказать, сейчас в России э, э, доминирует такая многонациональность, о том, что есть так, такое э, сообщество «российский народ». Вот. и исходя из этого формируется вообще, так сказать, исторический взгляд который транслируют школьникам но я сейчас вернусь к, вот, к этим э, вот, гуманитарным предметам я бы вот, хотел высказать по поводу там, технических предметов технические предметы ну, например алгебра алгебра и геометрия вот люди, вот, дети изучают эту геометрию, тригонометрию, в общем, вроде, казалось бы, что это нужные знания. На самом деле тригонометрия, она, в общем, особо не нужна в практической жизни, но она нужна в, в баллистике. То есть тригонометрия, вот эти вот логарифмы, все такое, это элементы э, расчета баллистики. Вот. Ну, когда-то высшие руководители советского государства решишь что нужно для того, чтобы в общем-то, иметь подготовленных или полуподготовленных специалистов в области артиллерии, нужно уже в школе, чтобы они понимали, что такое там синусы, косинусы и так далее и тому подобное, потому что это вот дисциплины, которые нужны для расчета траектории полета снаряда. Вот отсюда вот, вот эти синусы, косинусы. Возможно, где-то кому-то они нужны, на, не знаю, на 100 тысяч человек, а на одному человеку, кроме, кроме артиллерии, оно понадобится. Кроме артиллерии. Вот. А в целом это только, в общем-то, артиллерийская такая дисциплина в таком практическом применении. И по многим деталям она, в общем, похожие такие элементы имеет, значит, зал заложенных таких э э задач. Вот. Физика, химия, ну, в общем-то, нужно объяснить раз и навсегда, ну, в кавычках я беру раз и навсегда, ученику, как устроен материальный мир, и, в общем-то, вот это транслирует все. С одной стороны, это вроде как бы позитивную роль играет, с другой стороны, на самом деле, отсекает некий, некий потенциал развития. Ну, потому что там в свое время, до того, как появились самолеты, в школе там была установка, которую давали о том, что Предметы тяжелее воздуха летать не могут, ну и аппараты не могут. Хотя вот летали птицы тяжелее воздуха, но тем не менее в школе преподавали, что это невозможно. Пока там самолеты не полетели, я рассказывал историю, когда э, перед первым полетом братьев Райт э, газета э, Нью-Йорк Таймс выпустила такую заметку. Вот сегодня там было объявление, типа, ну вот, или завтра там, ну, вот. «Братья Райт собираются на аппарате тяжелее воздуха в общем, полететь». Ну, это, в общем-то, ребята не учились в школе, они не понимают банальных вещей. Это вот было написано в заметке «Нью-Йорк Таймс». Ну, а потом выяснилось, что ребята, братья Райт, взлетели, полетели, пролетели какое-то расстояние и доказали, что аппараты тяжелее воздуха летают. Хотя еще раз я подчеркну, что птицы тоже тяжелее воздуха летают. Поэтому то, как преподаются вот эти технические дисциплины, вот, или там, дисциплины, связанные с естественными науками, оно зачастую отсекает у людей такой попытки в общем, продвинуть изучение этих, этих дисциплин, этих наук и там, развить их. И поэтому какие-то вещи... Дилетанты создают. Дилетанты. Вот. Тот же самый барон фон Арден, который создал в Советском Союзе сначала Гитлеровской Германии систему обогащения урана. Вот. Он э, закончил 8 классов. У него 8-классное образование. Вот. Вот, тем не менее, этот человек дважды лауреат сталинской премии. Вот. Он э, сначала в Германии разработал систему обогащения урана. Вот, оружейного урана. А потом, когда он перешел э, под гиду советских э, войск оккупационных, он сам явился командующему фронтом, или там через своего э, посредника он предложил прийти, передать вот это, вот, советской власти, советским войскам э, оборудование своего частного института и привести с собой сотрудников своего института. Что он и сделал? И благодаря Барону Фонардону в Советском Союзе появилось ядерное оружие, потому что именно он сделал самое главное в этом ядерном оружии. Он разработал и создал систему, техническую, технологическую систему обогащения урана, выделения какой-то части урана, значит, вот этого, который сказать, запускает вот эту цепную реакцию. И благодаря этому появилось ядерное оружие. И, в общем, последующие там эти, последующие развития. Термоядерное, это тоже, это, э, оно не, невозможно без наличия, как бы, ядерного взрывателя. Ну, сначала взрывается ядерный, ядерный взрыватель, ну, сейчас, сейчас плутоневый взрыватель, который запускает уже, э, значит, урановую, так сказать, урановую, урановый сердечник, а урановый сердечник, взрываясь, Запуская ядерную реакцию в Урановом вот этом ядре термоядерного заряда, он запускает уже термоядерную реакцию, вот потому что он окружен тритьем, вот, значит, тяжелым, тяжелым водородом, который в, сказать, и, и в результате с, с, взрывается сказать, с силой там, в, там, в сотни там, раз мощнее, чем ядерная бомба барон фон Арден закончил 8 классов. То же самое с великим изобретателем Эдисоном, который изобрел лампочку, он изобрел телефон. Он там еще там, у него там 100 с лишним изобретений, которыми пользуются все. Вот насчет патефона я точно не помню. Просто сейчас это Эдисон там приложил к этому руку или еще кто-то там да, значит, прибавился. Но я думаю, что лампочки и телефона достаточно. Для того, чтобы понять, что Эдисон был великим изобретателем, который перевернул весь мир. Эдисон имел образование один класс. Один класс. Из школы его выгнали за то, что он очень тупой. И учила его дальше после этого класса а там мама. Ну, еще там один класс. Дальше значит, его познакомил с основами электротехники. Начальник э, телеграфа, на какой, значит, он там занимался, чем он значит, ездил на поезде и передавал эти газеты вот, значит, на станции. Вот, это его задача была значит, еще подросткам, 12-летним. И начальник какой-то станции, теле, начальник телеграфа какой-то станции, он увидел, что вот этот парень едет молодой, такой смышленый, и сказал: Слушай, давай иди, я тебя научу работе на телеграфе вот ты можешь будешь телег... телеграфистом и в общем будешь человеком человеком станешь и он научил его работе на телеграфии. и дальше Томас Эдисон он в общем-то усовершенствовал телеграф и дальше он начал уже развивать вот эту вот свою деятельность в области электротехники создав электростанции там он создавал там пригласил теслу в Соединенные Штаты Америки приглашал еще там каких-то таких серьезных инженеров но главным главным человеком который запустил этот процесс был вот этот Эдисон и тоже можно сказать и про массу других замечательных первооткрывателей люди открыли зачастую какие-то законы вот, открыли, применили, использовали Которые с точки зрения Обычной, так сказать Доминирующей тогда точки зрения Не могли существовать или не могли быть, ну они не могли работать, этих, этих законов не было. Та же самая, тот, тот, тот же самый, вот это Эдисон, который придумал телефон там дальше, дальше, с, с радио, там, там немножко другая система, ну, там Маркони, возможно... Под... Подсмотрел у Попова, возможно, сам разработал, но слишком уж по времени близко, там, в общем-то, публикация Маркони с опытами Попова. Но сам Маркони был таким предпринимателем, в общем, он понял потенциал вот этого радио и начал как бы, создавать фирму, которая начала производить радио. То есть, в общем и целом, школа, она дает какие-то знания, но в то же время та школа не только в России, но в общем -то, и в других странах, которая существует, она зачастую ограничивает э, детей э, вот, э, в отношении того, что сказать, э, э, они могут э, сами критически мыслить по тому или иному вопросу. Или, например, там в области истории. Вот сейчас там показывают фильмы там, про Ивана Грозного, российский какой-то фильм. Я просто там краем глаза посмотрел. там, В общем-то, какой-то там он там в интернете там, бегает, реклама, там Иван Грозный, там что-то такое. Я этот фильм вообще не смотрел. Я российские фильмы, ну, по какой-то причине мне не нравится их смотреть, потому что мне не нравится там селекция вот этих режиссеров. Много чего не нравится. Но кое-что я там увидел, и увидел я, в общем, стандартный взгляд на 16 век. Какие-то люди в каких-то малахаях. Грязь какая-то повсюду, там, несусветная. значит. Какие-то они все там чумазы или значит, Там Сам этот Иван Грозный, там, похоже, там, играет какой-то актер. Он там в других фильмах играет алкоголиков. Вот, либо этот актер, либо... Ну, там... Такой не сильно героический тип. Не сильно героический тип. Вот. В целом, вот эта российская история, российский, российский быт XVI века, Московское царство, показано в таком уничижительном, в общем-то, виде. У западных этих кинематографистов то же самое. В общем, грязь, все чумазы, все как-то ведут себя, там, в общем, очень-очень грубо. Вот. На самом деле, я думаю, что это не так. Я думал, что это не так. Вот. Особенно на Руси очень уважительно относились к чистоте, к порядку. И все было... Все было я думаю, что по-другому. Все было по-другому. А почему эти режиссеры снимают вот такую... Если так можно выразиться, хрень? Ну, потому что в школе им заложили вот такое представление о русской истории. Ну, и та же самая русская история. Значит, Русская история, она упирается... Славян, которые появились в конце IX века, появились в Новгороде. В Новгороде, это вот который на севере, на реке Волхов, вот там вот они появились, Словени, и там же появился Рюрик, Владоги рядышком, вот, и, и как-то там началось, началась вот эта Ручно, ну, потом там в Кикиев каким-то образом там, в общем-то, фигурирует, И в целом. 99% русского населения для людей, там представителей других этносов, это простительно, но для русского населения у них представление о русской же истории, оно не имеющее никакого отношения к реальности. Потому что ну, я, я так полагаю, я думаю, что так оно и есть. Под Новгородом, который указан вот в этой повести временных лет, вот, значит, изначально подразумевался. Неаполь, скифский. Неаполь, это по-гречески, это был Новгород, вот, который был сейчас находится рядышком, точнее, он находился рядышком с современным Симферополем в центре Крыма. И там как раз и княжил Рюрик, вот, оттуда же Олег совершал свои походы потом и Игорь совершали свои походы на Царьград, то есть на Константинополь, потому что из Новгорода Великого, который вот находится на реке Волхов, до Константинополя добираться, ну, очень далеко. То есть, потому что, ну, из Новгорода до Крыма, я не ошибаюсь, ну, могли передвигаться там по рекам, но я думаю, с месяцок нужно было там плыть. Ну, может быть, там очень быстро, они там быстрее плыли. Вот. Ну, то есть, собраться, еще месяцок плыть, а там один из походов был таким, что, значит, сообщили, кажется, Олегу сообщили, что Базилевс, то есть император э, восточно-римский, император константинопольский, он куда-то отбыл, вот, и в поход или еще куда-то, и, в общем-то, нужно собираться, и, значит, можно, так сказать, совершить успешный набег. Но вот представьте себе, если этот э, саглядатой, должен был сообщить о том, что Базилевс отбыл куда-то. То есть, надо добраться из Константинополя до Новгорода. На Волхове. Представляете, да? Дальше должны собрать дружину. Потом из Новгорода они должны спуститься до Черного моря. А потом еще по Черному морю должны на каких-то там судах отправиться в Константинополь. Причем по рекам это одни суда, а по Черному морю там немножко другие суда. То есть, в целом, я так полагаю, месяца три как минимум нужно, а то и больше. То есть я думаю, что уже там военные кампании за такой период уже заканчивались. Понимаете? А вот если это все было в Крыму, то в самый раз. Тем более, что жена Рюрика вот просто проскочила, не на днях я сказал о том, что жена Рюрика была урманской княжной. Значит, дочерью урманского князя. А урма находилась на территории современной та Тамани. И современная Тамань называлась Урман. Урман. Понимаете? Почему так называлась? Это уже другое, другая тема. Ну, в принципе, так сказать, пазлы сходятся. Так вот, история Руси, она совершенно другая. Более того, значит, с точки зрения официальной историографии считается, что русские никакого отношения к скифам не имеют. Значит, и, а готы пришли там с, с, со Швецией, вот, со Скандинавией. Причем пришли они со Скандинавии, с очень высоко, высокой, высокоразвитой культурой. Создали черняховскую культуру, которая, в принципе, уступала там, немножко так сказать, римской культуре, вот, греко-римской культуре. Но в целом, в общем-то, была очень развита. Вот. Я с трудом представляю себе, чтобы вот, так сказать, из каких-то дальних углов Европы, Севера, там, из Швеции пришли бы какие-то люди, которые обладали техническими навыками, традициями, административным аппаратом. У них там, так сказать, армия, дружина. Там, ну, все, все было, понимаете? Вот. И, вот, и вот они все это принесли откуда-то из Швеции. Вот. И сейчас там это Швеция, это только там Стокгольм там Копенгаген, там они более-менее освоены территорией. Но глубь Швеции, я думаю, до сих пор не освоен. А тогда тем более. Понимаете? Конечно, это были годы, это были потомки скифов. Тем более, что в древнескифском языке, например, там есть такое, ну, просто понятие, просто, просто в качестве примера приведу. Вот, скифы называли себя, э, ск, ну, слово там, так самоназвание, в том числе, там, произошло, считается от слова скут. Скут — это лучник. Вот. А в германском языке, э, в германских языках, скут — тоже лучник. Понимаете? Как-то, значит, странно. Значит, там лучник, и здесь лучник. Или, например, в современных германских языках, ну, и в русском тоже, в общем-то, масло называлось бутир. Бутир. Ну, называется бутир. Вот. Бутер. Вот. Так в древне-скифском языке, там, пятого века до нашей эры, масло, значит, это взбитые сливки, значит, еще масло, так сказать, может, не совсем масло было, но, тем не менее, взбитые сливки, которые, в общем-то, скорее всего, и превращались в масло, тоже называлось бутир. То есть, ну, и таких примеров очень много. Вот. Но задача современной историографии, школы, значит, вот эту реальные знания о прошлом вычеркнуть, вычеркнуть, чтобы там, школьник, там, студент не, не, не знал о том, кто были его предки. Только в этом случае можно управлять народами. Потому что если народы узнают о том, что, в общем-то, допустим, там те же самые там, германцы и русские происходили из одного места, где-то там, понимаете, сказать, там, в районе там, этого Крыма и в районе Северного Причерноморья, и осознают свое в общем -то, сказать, единство в обозримый исторический период, потому что там античная, античность, первые века нашей эры, это, в общем-то, обозримый период. В этом случае у людей просыпается чувство, ну, как бы определенной симпатии. Понимаете? Вот. Они вдруг узнают о том, что они, в общем-то, имеют какое-то единое начало. А этого допустить нельзя. Вот. И первым, первыми, конечно, занимались фальсификацией истории. Это римляне. Потом они, в общем-то, это делали через христианскую церковь. Вот поэтому христианская церковь говорит о том, что она такая, такие небольшие молодцы. Они способствовали развитию грамотности. Но зачем они способствовали развитию грамотности и там, переписыванием там, в этих монастырях там, истории, там, всяких летописей, для того, чтобы контролировать эту историю. Для того, чтобы редактировать эту историю. И транслировать только то, что им нужно, а то, что им не нужно, вычеркнуть, выморать полностью. Что, в общем, благополучно было сделано. И поэтому основная масса русского населения, она, так сказать, называет себя славянами. Хотя славяне – это просто языковая группа. И в эту языковую группу входят разные народы. Так же, как вот романские, романская языковая группа, в эту языковую группу входят молдаване, румыны, испанцы, итальянцы, венесуэльцы, чилийцы, бразильцы, которые к, к римлянам кремленам никакого отношения точно не имеет понимаете вот. хотя говорят на вот этом значит, романском языке филиппинцы кажется тоже там говорят на испанском языке вот. Вот. значит это языковая группа так же как и германская языковая группа вот. единственное там в общем-то смеются насчет того что Идиш относится к германской языковой группе, но это, в общем-то, другой народ. Ну, с Идишем там вообще-то так такие интересные моменты. Я сейчас не буду углубляться. Вот. Тоже история намного интереснее, чем ее там предлагают. Поэтому, когда мы говорим о школе, поздравляем, вот. Мы, в общем, должны понимать, что задачей школы является формирование той картины мира, которая, которую заказывает государство. А государство – это те люди, которые в общем, формируют высший, высший управленческий слой. Ну и какие-то вопросы, там оно просто по инерции. Еще русские там, цари, цари Романовы там, заказывали там, какую-то историю. Вот. И она с тех пор, в общем-то, эта история в каких-то элементах предстает таким, такой, какой, она, как, какой мы по этим учебникам знаем. Вот. По которой, там, допустим, тот же самый Рюрик, это вот, ну, там, на полном серьезе всякие а, любители историки, значит, ну, любители. Ну, ну, спасибо им хоть за то, что они пытаются что-то найти, там, что, выстроить какие-то версии, но они вот рассказывают о том, что Рюрик – это абодритский славянин, <laughs> то есть из абодритов, вот, что он якобы вот вождь, вот он пришел туда, в этот Новгород, ну, значит, люди не совсем понимают, что Новгород был вот здесь, в Крыму, вот, история эта повесть временных лет переписана, причем много-много раз, вот. И зачем это Романовым нужно было? Когда писалась русская история? Русская история писалась э -э, уже значит, после смерти Петра, когда там в руководил российским государством всесильный Бирон. Они пригласили там немцев, там этого Ми миниха, еще там одного так сказать, немецкого так сказать, ученого, потому что России начали управлять немцы. немцы. А у немцев свое понимание что нужно так сказать, написать для русских, чтобы проще было в общем выстроить систему управления опять же не потому что они там плохие такие нет нет это прибалтийские немцы там были вот. они выполняли задачу правящего царствующего дома, и они создавали вот ту историю, которая была интересна для этого царствующего дома. Эта история развела, развивалась каким еще образом? Значит, э, в, после э, значит, э, смерти Петра Третьего, который был мужем Екатерины Второй, соответственно, чистая немецкая дама, Екатерина II, я думаю, что она русским языком не очень хорошо владела. Может быть, она говорила, но это был ее, не ее родной язык. Значит, она, естественно, окружила себя и русскими придворными, ну, в общем-то, и каких-то немцев пригласила. Но, тем не менее, ей нужна была, ей нужна была история, э э э выгодная ей. И поэтому, в общем-то, и появилась вот, вот перед этим, там, у Бероном, там, заказанная история о том, что Рюрик э варяжский, викингский, нормандский воин, вождь, в общем, по зову вот этих всяких славян пришел и стал править вот этими славянами и значит, заложил основу русского государства. Вот. Ничего общего с реальностью это не имело, потому что тот же самый Рюрик, это был, конечно, потомок э, Ру Руси. Русь здесь существовала всегда. Есть упомина упоминание о том, что Русь, она была еще там и во втором веке нашей эры, и в третьем веке нашей эры уже, в общем-то, так сказать, Рускалань была, вот, и Роксолана была, там, это уже как бы такое воспоминание о том, что вот это имя, воспоминание о союзе вот этих племен Руси и Алан. Вот Руси и, Полан, и Полян, только, только Алан и Поляне, Но... В общем, товарищам, вот, вот мне, мне написали Миллер, Шлёцер и Байер. Да, я ошибся, так сказать, Миниха сюда, сюда приплел. Нет, нет, это просто... Не, Миних это вместе с Бироном, значит, там следующий был вермещик, вот при, при очередной вот этой, как бы, так сказать, царице. Вот. А они выполняли заказ. Ну, дальше в 19 веке, так как все, все Романовы, они никакого отношения, по всей видимости, к Романовым не имели от слова совсем, вообще никак. Вот. Соответственно, и формировалась концепция этничности. Вот тогда была, была сформирована концепция о том, что этническая принадлежность к русскому народу по крови не имеет никакого значения вообще, имеет значение... Только религия. То есть, если ты... Значит, и поэтому религи... Значит, народ делился так сказать, на несколько вот этих групп по религиозной принадлежности. Значит, православные, мусульмане, буддисты, иудеи. Там еще какие-то, я думаю, что были. Вот и все. Вот. Ну и самые большие враги. Э, вот этой значит, э, романовской империи были сектанты <свят> сектанты вот. понятно что там никакого язычества в общем просто не признавалось вот. соответственно э, э, вот вот этот, такой подход он перекочевал и в советское время в, советское, в советский период тоже э, значит, э, транслировалось на населению, что ну, мы создаем нов, новое, нового человека вот, советский человек, это национальность такой советский человек. И вот они транслировали про советских людей, русскому народу они, они хорошо протранслировали, потому что главной, вот этим, главной целью трансляции был в первую очередь русский народ. Вот. А остальные народы как-то они там, ну, не сильно им транслировали про советского человека. Вот. Ну, как мы знаем, советский народ благополучно распался, исчез. Просто взял и испарился. Вот в девяносто первом году в течение там, буквально нескольких дней. Вот сейчас трансляция идет о российском народе, что существует якобы российский народ. Понятно, что главным, в общем -то, глав, главным этим, значит, аудиторией, на которую идет трансляция, это русский народ. Русский народ. Но сейчас, конечно, не так... Жестко, как в советское время. Ну, и русский народ, в общем, познакомился с миром. что границы, в общем-то, открыли. Кое-что люди узнали. Появился интернет. Более-менее более свободная печать. И поэтому вот издали массу литературы. В интернете люди что-то узнают, но они встречаются с представителями других народов и понимая, что народы отличаются по культуре, по менталитету, еще там по массе, массе вещей. конечно, человек может приехать в Россию, создать семью, так сказать, и дети его будут русскими. Если там муж или жена там русские, так это, это, в общем-то, нормальный такой, нормальный процесс, который протекал, в общем-то, всегда. Во все, во все времена существования человек, человека, как вида. Вот. Но так, чтобы там группа таджиков приехала бы в Россию и стала бы русскими или по российскими, российским, частью российского народа, это, в общем, сказать, глупая совершенно теория. Но так же, как и с узбеками и с остальными замечательными народами. Вот. А давайте я зачитаю ваши еще вопросы. Вот. Пировец. Здравия, Владислав Александрович. Скажите, будет ли переиздаваться ваша книга «Запретная история Руси» и будет ли она иметь дополнительную и более расширенную информацию? Конец цитаты. Очень хороший вопрос. Книга, если она будет издаваться, то, скорее всего, все-таки в электронном виде. Значит, я тут все собираюсь дать добро на размещение в электронном виде, но пока, я считаю, немножко рановато. Публика... Ну, вот знаете, я лично считаю, что вообще в мире очень много чего поменяется вот, э, в области восприятия этого мира после того, как э, вот этот э, нынешний цикл переформатирования этого мира он закончится. Когда он закончится? Когда в Америке либо отменят выборы президента США, вот, то есть это конец 2024 года, либо там начнется гражданская война. Центр мира, центр, в общем-то, где решаются все вопросы, что когда, в общем, мы перейдем к другой эпохе, на, находится в Соединенных Штатах Америки. И неважно, что там, допустим, президент России с президентом Китая, говорит, ну, мы создаем другой параллельный центр влияния, все хорошо. Но для того, чтобы параллельный центр влияния или там какие-то многовекторные, много, многополярный мир заработал, нужно, в общем-то, чтобы однополярный мир закрылся. Однополярный мир очень активно закрывается. Мы это видим. Вот, значит, то, что происходит сейчас на территории замечательной Украины, вот, значит, это как раз это элементы закрытия этого, этого старого мира. Причем это делается вот этими ребятами не от хорошей жизни. Это все конвульсии, агония. При том, что... Естественно, сказать, современный западный мир, там современная семерка, это сообщество мощных, хорошо организованных, развитых стран, но тем не менее их эпоха закончилась. И как только они ведь транслируют свое устройство мира во всех областях, во всех областях, в том числе и в области там, науки, в том числе и в области там, истории, там, философии. В общем-то, философ... философии вы знаете, да, какая царит какая основная концепция. Основная концепция что нужно переходить на возобновляемые источники электроэнергии, то есть отказываться от нефти, газа и атомной энергии почему-то. Вот. Дальше, значит, отказываться от говядины, переходить на употребление сверчков, жучков, вот, значит, отказываться от признания, там, каких-то э, старого, старого разделения человека на два пола, там, мужчина-женщина, переходить на в то гендерное, гендерное различие, исходя то ли из 52 вот этих гендеров, то ли из 83, ну, в общем, я тут не буду углубляться. Это дальше, значит, борьба за экологию, которую транслирует такая замечательная девушка Грета Тунберг, вот она, понятно, является просто группором, вот, через который там какие-то люди все это транслируют. Но этот, этот мир, он, в общем, зашел в тупик, мы это видим, понимаем. Вот. Понятно, что с этой помощью они хотят сохранить свое влияние в этом мире, управление миром. Почему это такая борьба за экологию большая? Я говорил о том, что, в принципе, в перспективе на планете грядет потепление. Потепление, оно, может быть, там в каких-то местах будет и похолодание, но важно, в общем-то, что в Антарктиде и в, и в Арктике льды активно ужетают, и они, в общем-то, сказать, поднимут уровень океана. А поднятие уровня океана на 5-6-7 метров означает затопление таких замечательных городов, как Лондон, Нью-Йорк и, и целый ряд приморских городов. Вместе с затоплением этих э, городов произойдет переформатирование современного мира. Понимаете, так сказать, центры, вот эти так сказать, торговли, центра, центры там, политического влияния, технологических разработок, исследовательских, исследовательские центры, финансовые центры, они будут перемещаться в другие места. Вот, а вот это вот морская или там, приморская цивилизация, она, в общем-то, уйдет в прошлое. Это вот, и отсюда мы, мы понимаем, почему тут Грета Тун, Тунберг вообще воз, возникает. Вот, с, с борьбой там, против а, потепления, там, с, с борьбой за экологию. А, в том числе, борьба за экологию может принести очень хорошие дивиденды. Ну, значит, я говорил о том, что там, вот, допустим, в Европе сейчас а, этот, а, там, двигатели ЭКО-5, кажется они должны соответствовать стандартам ЭКО-5 в Европе. В Америке я не знаю как. Эко-5, я думаю, тоже примерно то же самое. Зачем это делается? Ну потому что эти стандарты, чтобы там выбросов было на там, тонну вот этого там бензина. Вот, чтобы вы... или там дистоплива, чтобы выбросов было меньше там, на одну десятую грамма, нужна более сложная, так технологическая оснастка по изготовлению этих двигателей. У китайцев этого нет, у индусов этого нет, в России тем более этого нет. То каких-то более простых стран, они не отсталые, они более простые. У них этого нет. А так как ЭКО-5... Вот. В этом случае монополии, которые обладают возможностью создать такие станки, в общем-то, вложить какие-то гигантские деньги, то есть они сохраняют тем самым свои деньги. Так бы они проиграли бы в конкурентной борьбе там, с китайскими там, этими автомобилями, они и так китайцы завоевали 25% европейского рынка. Так вот, так бы они проиграли конкурентную борьбу, а тут раз эко 5. И этим китайским производителям, вот, ребята, а у вас автомобили не соответствуют ЭКО 5 или ЭКО 6. Так что извините, извините. Вот, если хотите эко 5, ну вот, вот заказывайте у нас переоснастку своих этих там, сказать, там, э, моторостроительных заводов или индусом -то, то же самое. Вот. Либо моторы покупайте у нас. И хоп вот а таким образом вот эти корпорации крупные, они сохраняют свое доминирование. Хотя защита экологии, ну это вообще, так сказать, я думаю, что вот разница, так сказать, никакой, это все, все так сказать, ерунда. То же самое с самолетами. Вот Советский Союз выпускал вполне себе нормальные самолеты, очень надежные, там был такой замечательный самолет Ту-104. Очень надежные, там за все время там, там, этих аварий было очень мало. Потом Сту-154, ТУ-134. В общем, надежные самолеты, которые летали. Но их дальше, сказать, выкинули из, из рынка, сказали, так, они не соответствуют там, экологическим каким-то нормам, шумовым нормам они не соответствуют. Так что, ребята, хотите летать вот, в Европу, а летать нужно в Европу. Ну, их покупайте у нас, вот двигатели там. Французские там, или там Rolls-Royce или там канадские, так сказать. Вот, вот пожалуйста. Вот. И все. И таким образом э, с, в Российской Федерации там, в свое время там, решили ну, что, деньги вкладывать в эту там, самолетную промышленность. Ну, в общем-то, как-то не хотелось. И денег этих не было. Ну, поэтому пришлось закупать там э, Боинги и Airbus. Вот. И вместе э, с уничтожением российского авиастроения появилась еще зависимость от их самолетов, от их запчастей. В общем-то, все, все выстраивается правильно. Поэтому все эти вот, но, нормы, нормативы, которые как бы вроде кому-то там нужны каким-то экологам, это на самом деле нормативы для того, чтобы поставить шлагбаум перед конкурентами. Тут никаких сомнений нет. Абсолютно. Никаких сомнений нет. То же самое с атомными электростанциями. Я говорил о том, что значит, система обогащения урана у России, она так получилась, что в 50-е годы там придумали эти центрифуги, центрифуги которые там могут вращаться. Там центрифуга вращается со скоростью, там, кажется, 15 тысяч витков в минуту. То есть чудовищная скорость. И там значит, там эти вот иголки, на которых это вращается, там система вращения, она это такая очень, очень, очень непростая система. А в России случайно оказалось... Я просто это прочитал. Я транслирую то, что там прочитал, но я думаю, что это похоже на правду. В России оказалось, что какой-то Воронежский завод граммофонов, который выпускал иголки для граммофонов, вот тогда еще грамофоны были, в общем-то, не... Не, 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 не проигрыватель виниловых дисков, а граммофоны, там попроще все это было. Вот эти иголки оказались чудовищно выносливы. И благодаря этому вот эти вот центрифуги которые вращаются, они вращаются, стоят вот на этих иголках. Вот они работают столько, сколько нужно, выдавая ту скорость, которая нужна. А в результате у России стоимость обогащения урана примерно по энергозатратам. По энергозатратам. В 20 или там, то ли в 15, то ли в 20, то ли в 25 раз. Я просто боюсь ошибиться, но мне кажется, все-таки было в 25 раз. Вот. Может быть, в 15 раз дешевле, чем у американцев. Ну и у французов, соответственно. Вот. Соответственно, ни американцы, ни французы не могут конкурировать в области обогащения урана с Россией. Ну а как, а что делать? Ну что, Россию кормить, чтобы она строила, строила атомные электростанции и продавала свой обогащенный уран, уран для электростанции. Вот здесь Сергей, 19.56, пишет. 19.35 тысяч оборотов в минуту. Ну, возможно, 35 тысяч. Нет. Значит, эти иголки какие-то уникальны у этих граммофонов. Вот. Восстановить их или создать их производство, так сказать, не получилось. Там американцы пробовали, говорят, что там многократно ничего не получается. Почему они такие? В общем, тайна за семью печатями, а в целом, я думаю, что, возможно, никто там толком и не знает. Вот. Поэтому они решили, э, не, не, чтобы у России там, не развивалась вот эта атомная промышленность. Это очень выгодно. Представляете себе, там, Россия будет всему миру поставлять для атомных электростанций топливо. Всему миру. Понимаете? Поэтому надо удушить вот эти атомные электростанции. Поэтому немцам запретили, так сказать, развивать атомную энергетику. Японцам запретили, там. всем в Европе они пытаются запретить, они, конечно, это строят, там Венгры строят, Фины прекратили. И поэтому они пытаются это заменить там ветряками. Вот. При том, что у ветряков там обнаружен там, дизель-генератор в Дании, кажется. В, в, внутри этой, этого столба там, внизу выяснилось дизель-генератор. То есть нужно раскрутить этот ветряк. Вот. Нужен дизель-генератор. То есть на самом деле это все такая убогая система. Это, это обман и самообман. То есть сверху спу спущен план, так же как в Советском Союзе. Спустили план чтобы выпустить там какое-то количество там, не знаю, -то продукции, сказать, они расходуют там, сырья, э, труда, денег э, в несколько раз больше, чем вот эту продукцию можно продать населению. Я вот просто рассказывал историю о том, что такая была замечательная фабрика обувная в Советском Союзе, в Ленинграде, в городе Ленинграде, который ныне является, называется Санкт-Петербург. Скороход. Это была самая большая, если не ошибаюсь, обувная пара, фабрика Советского Союза. Это гигантское предприятие, вот, которое выпускало обувь. Значит, ну, я точно знаю, как, как она выпускала там в, в середине, в конце 80-х. Приходила кожа, приходила там все, все комплектующие, клей, что-то они делали сами. Там, все, они выпускали эту обувь, а потом ее благополучно закапывали. Отчитывались, получали какие-то премии даже за достижение плана из-за перевыполнения плана. А потом дальше эту обувь закапывали. Все, Она никому не нужна абсолютно была. От слова совсем. Вот. То есть, ну, американцев, так сказать, то же самое, но в другом. Вот. То есть, они заказывают ветряки, Ветряки надо поставить, там, я не знаю, там, тысячу ветряков в год, условно говоря, значит, они ставят в тех местах, где там ветра может быть нет. Поэтому приходится там дизель-генератор ставить, чтобы он раскручивал ветряк. Отчитаться. Вот. Так самоучка. Вот цитата из нового школьного учебника по истории для одиннадцатого класса. «В истории России во все времена русские люди, а значит и великоруссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры, все народы, народы нашей великой страны, вставали на защиту Родины». Страница 410. «По нему будем учить уже в этом году». Конец цитаты. Ну, вот это я зачитал цитату, что Русские люди, а значит и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры, и все народы великой страны. То есть, ну, сознательно, в общем-то, детям говорят, что русские люди, это вот все, вот, кого ты видишь. ну Вот. То есть, русских как бы опять нет. Понимаете? Русских нет. Ну, дагестанец, он это переживет, что его там называют русским, ему, в общем, глубоко по барабану. Он, в общем-то, знает, кто он, кто его там. Папа, мама, дедушка, бабушка там. В Чечне ребенок подросток обязан знать своих предков до седьмого колена. До седьмого колена. Он обязан знать. Каждый чеченский сказать, подросток, он обязан знать. Поэтому их, им это вот эти, сказать, указания там в школе вообще по барабану. А в русском языке для русского народа раз, раз, размывание его происхождения, его истории, это, в общем, такая программа, которая осуществляется несколько сот лет еще при романовых, так сказать, уже там это все осуществлялось, при Иване Грозном осуществлялось, потому что при нем были сожжены книги, вот эти разрядные книги. Вот кто, 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 кто за кем должен там сидеть, кто там старше по столу, а разрядные книги, то есть это, там указано родословные этих вот бояр, родословные. А эти родословные уходили во времена вот этого Рогдая. И во всяких вот, так сказать, таких вот э, замечательных людей. Поэтому Иван Грозный решил, что нет, ну, нужно это уничтожить. И сжег. До этого Иван III Дедушка Ивана Грозного, кажется, уже там начал сжигать. Но насчет Ивана III я не уверен. Не уверен. Вот. Но то, что Василий, э, отец Ивана Грозного, тоже там что-то сжигал, тоже какие-то факты. Вот. Для того, чтобы лишить э, людей знание собственной истории. То есть, это задача. Вот. То есть, то, что происходит в Совке, происходило в Совке, то, что происходит в Российской Федерации, это, в общем-то, система манипулирования людьми. Для того, чтобы, а для того, чтобы им проще было манипулировать, у этих людей не, необходимо, ну, с точки зрения сказать, специалистов по управлению, необходимо лишить их истории лишить их истории, чтобы они не знали, кто они и что они, в общем так Вот те же самые там, кавказцы, там, чеченцы, значит, почему вот они, он, чеченский подросток, он должен знать своих предков до седьмого колена. У других кавказских народов примерно то же самое. Потому что это важное, ощущение, важное для ребенка знание, чтобы он знал, кто он. Понимаете? Таким образом он опирается на этих предков, вспоминает их вспоминает их, он знает, кто он и откуда. Мне как-то там попалась история про ингушей. ингушей, Они, кажется, знают, на самом деле их было немного, когда-то там, в общем-то, два или там, три поселения. Там. Так они знают свою историю с 12 века и там все прослеживают. Те же самые чеченцы, просто тут... я там как-то натыкался на исследование чеченского такого историка, ну, он такой полусамодеятельный, возможно, был. Но, насколько я понимаю, сказать, эта, эта история имеет место быть. Вот про э, их вот этот казан, на котором было, было выгравлено название там, первых, то ли там 12, то ли 15 тейпов. Вот. А, значит, этот казан э, был отлит, не знаю, там, в году, там, в 200-м 200 до нашей эры <свят> и вот эти названия тейпов которые были вот первые там вот, значит, которые вот якобы вышли с Передней Азии и пришли туда в Чечню вот они как бы тогда были потом они пришли в Чечню появилось больше тейпов кто-то присоединился значит э -э оппозиция там внутренняя воссталась. этот котел они расплавили казан этот большой то есть большой казан расплавили то есть, это говорит о том, насколько важна, важна история. Так, Юрия Москва. Все похоже. Екатерина и Романова были чужаками и историю заказали, что, дескать, лучшие времена, когда правят чужаки. Конец цитаты. Ну, в общем, то да, так сказать. Может быть, не они сами заказали, но те люди, которые их обслуживали, там, политтехнологи там, 18 века, они исходили из э, подходов выработанных еще в Римской империи. Потом в общем-то Макиавелли там описал, как это нужно делать. Ну и э, вот эти знания об управлении, знания о власти, они диктовали им э, программу стирания памяти у народов. Здесь есть много вопросов по там, текущей ситуации, но я не буду э, э, сказать, по текущей там, политической ситуации, там, то, что там сожгли там в Скове самолеты. Я думаю, что, значит, там просто есть обвинение, что якобы там эти беспилотники, которые сожгли там самолеты на аэродроме в Скове, якобы вылетели с территории то ли Эстонии, то ли Латвии. Ну, я думаю, что это не так. Эти беспилотники скорее всего были запущены с территории России. С километров 10-15 от этого аэродрома под Псковом. Поэтому никаких сомнений у меня в этом нет. Никакая Эстония, никакая Латвия ни с участием Ми-6, ни без участия Ми 6 британской разведки, она этого делать не будет. Не нужно им это. Если можно запустить с территории России, в общем-то, есть исполнители, все это, в общем-то, можно купить, собрать, сделать, отправить. Вот. Значит, для чего это делается? Ну, это делается для того, чтобы ну, в -то, э, создать новость. Хотя, это, сказать, это новость э, не такая э, о серьезном ущербе российской авиации. Там сгорела там, пара этих ИЛ-76, ИЛ ИЛ то есть транспортных самолет, самолетов. Так. А, так, сейчас еще ваши вопросы зачитаю. Филков Владислав, здравия. Учебник истории СССР упускал 900 лет с начала нашей эры. Лев Гумилев в своих трудах неакадемически это закрыл. Других мнений на эту территорию, кроме Артура Кестлера и его 13-го колена, вроде, кроме вас, никто не озвучивал. Получается, по науке пустота. Конец цитаты. Ну, не совсем пустота. Ну, не совсем пустота. Есть такой историк, его фамилия Егоров. Во всяком случае, он сказать, публиковал свои исследования по годской истории Руси э, на одном из э, сайтов. Вот. У него там примерно 15 было, там 20 статей, очень серьезных, глубоких. Вот. Но он там в каких каких-то вещах, он, мне кажется, не совсем там правильно там, интерпретировал последующие события. Но, он, в общем-то, серьезно работал. Вот. Э, с, слово Русь разобрал, вот, говорил о том, что декан исторического факультета Варшавского университета в конце 19 века, кажется, Будилович его фамилия, он сказал, что Русь, это готское слово, «рюсь», Русь, Рюсь, вот. слово, славные готы, то есть, это вот, Русь, Аланы, это славные, также Аланы, это тоже, так сказать, такой, поляне, вот, но Аланы, видимо, там, какой-то род был, вот, и, так сказать, тоже были славными, вот, значит, Название такое было популярным, вот. Знаете, как за границей все, значит, бывшие там граждане Советского Союза, выходцы Советского Союза, они все русские считаются. Так и значит там в раннем средневековье, в античности, там все вот в степи, там с восточной степи, все были аланами. Потому что ну, там ну, никого больше нет. Только одни Алланы. Что, что не может быть в принципе. Понимаете? Поэтому э, истории занимались. Вот, есть такие авторы. ну Просто их там был еще такой интересный автор. Э, историк Лев Прозоров, кажется. Вот он, э, то ли из Костромы, то ли еще откуда-то. Ну, вот он э, какие-то книжки я его читал. Ну, то есть многие вещи, с многими вещами я не совсем согласен, но тем не менее там много серьезных открытий есть вот, по реальной истории Руси. Но для этого нужна серьезная работа. Вот моя книга Запретная история Руси это сказать, серьезная литература, но ну, все равно так сказать, на, в таком научном популярном оформлении. Просто там монографию читать никто не будет. Продолжение будет вот, редактор моей книги Сергей Цветков. Он, в общем-то, углубился в историю гунов. Он уже, в общем, написал, собрал большой материал. Я думаю, что будет и продолжение. Значит, и у меня есть тоже что сказать. Вот, на самом деле история, которая там была, которая реально, которая реально, так сказать, происходила на, на нашей земле, она очень серьезно отличается от той, которую там излагают в школьных учебниках и в вузовских учебниках. Ну, вы знаете, когда в Америке все случится, оно случится, я думаю, что много чего и в России поменяется, и, так сказать, станет, станет, можно будет говорить. Оно ну сейчас как бы можно говорить, там как бы запретов нет. Но административный финансовый ресурс государства, это настолько мощная вещь. И плюс еще традиция, устоявшаяся, вот, так сказать, там, 99% ты начинай, начни рассказывать про готам, ну, людей, русских людей, готы, какие готы. Это вот, которые вот ходят тут вот, эти самые там, в черной одежде, сказать, люди не поймут. Они уверены, что их предками являются славянские племен, племена. А слово «славяне» и «племена» это, в общем-то, так сказать, вещи взаимоисключающие, потому что «словения» это говорящие э, словом «словений», то есть, это люди, которые перешли вот на эсперанто. Не эсперанто, я прошу прощения, а на язык межнационального общения в, вот в, те, в то время. Этот язык был, в общем-то, какой-то вот древний русский язык. Или, вот какой-то вот такой язык. Они перешли, они стали говорить словом. И он говорит, ты кто? Я вот Это этот, этот, этот маркер словени. Это маркер. Как вот люди говорят, ты кто? Я советский. Я советский, потому что для какого-нибудь, я не знаю, там, э, филиппинца, даже русский, так сказать, неизвестно. А вот Советский Союз, они на карте знают. Так это маркер был. Я вот говорю на этом языке, маркер принадлежности какой-то вот общности. Так, сейчас. Э, э, сейчас. Сергей, 1956, заработал транспортный коридор из России в Саудовскую Аравию через территорию Ирана. Первый транзитный проезд из 36 контейнеров с грузом въехал в Иран через пограничный пункт Инчебурун. Затем товары последовали в иранский порт бендер чтобы по морю отправиться в порт Джидда». Конец цитаты. Спасибо, Сергей. Ну, в общем, новость хорошая. Другой вопрос, почему этот коридор не заработал лет 30 назад? А то и лет 50-60 назад, понимаете, еще при советской власти. Вот совсем непонятно, почему он не заработал. И сейчас он заработал через Туркмению. Почему-то там вот железная дорога должна через Азербайджан пройти, для того, чтобы не перегружать там ничего. Так вот через Туркмению, там, этот, видимо, там как-то они там наладили проезд. Вот. 36 контейнеров, ну, если честно, это хорошо. Но в целом это, в общем, мало. Мало. Посмотрим, как это будет развиваться. Посмотрим. У России, в общем-то, есть доступ к куче как бы, соседних сопредельных территорий. Есть там общая граница с Китаем, есть общая граница там, с Ираном через Каспийское море. То есть Паром может из Астрахани ходить в иранский порт. Паром. паром. То есть, уже можно было построить там 10 паромов, которые бы возили паровозы, поезда там, целыми составами. Из Астрахани в Иран. Ну, почему-то не делают, в общем-то. Ну, почему? Потому что система устроена так, что эти, эти подряды раздаются каким-то своим, а свои там начинают там каким-то э -э людям... А они начинают, по всей видимости, пилить деньги. Так. Значит. Ну, вот еще один вопрос, Сергей. Э -э Здравия Владислав Александрович. Сегодня, 84 года назад... Началась Вторая мировая война, которая была спровоцирована мировой закулисой, направленной на развал России в составе Савдепи. Эти же задачи так и стоят. И сегодня перед западными кукловодами. Конец цитат. Ну, знаете, Сергей, мне кажется, что все-таки перед западными кукловодами эта задача по развалу России она стояла всегда. Вот. Так же, как и у России тоже какие-то задачи стояли. Но в целом у них сейчас задача спасти свою цивилизацию. Понимаете? Центр этой цивилизации – это Соединенные Штаты Америки. Вот. При всем уважении к этой стране, вот, при ее истории, как, что за там, буквально там, 200 лет эта страна, в общем-то, Выпорхнула на мировую арену, стала гегемоном во второй половине в конце 20 века, И вот, сказать, а, во второй, а после войны, во второй половине 20 века, это тоже, в общем -то, страна, которая фактически была там, лидером мира. Но сейчас Закат, причем Закат внутриполитический, потому что они не хотят, допустим, захватила власть какая-то группа. Я лично, вот, когда захватили власть не допустив господина Трампа до... Да, обсчитав его. Обсчитав его, в общем-то, вот, не допустив до второго срока. Я уже тогда был уверен, что они эту власть уже не отдадут. Они не собираются ее отдать. Им нужно было любой ценой ее взять. И теперь никаких выборов не будет. Потому что во всех, в любых выборах они проигрывают. Байден и компания проигрывают. Понимаете? Однозначно. то есть, Точнее, там, ну, Байден это просто там, э -э, говорящая фигура какая-то. Говорящая голова, причем говорит она не в попад. И там вопросы с Байденом, собственно, тоже есть очень большие. А -а они захватили вот эту власть именно для того, чтобы ее уже никому не отдавать. Но, с другой стороны, эта страна, она все равно располз, расползется под ними. Понимаете, если в России можно захватить власть... И, в общем-то, народ, он привык жить параллельно с, от власти. То есть, власть живет своей жизнью, народ живет своей жизнью. Параллельно э, бежит куда-то. Вот эта большая, такая, огромная страна, Россия, там, и, сказать, в, 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 под контролем России была еще и Аляска, еще и Гавайские острова были. Там даже форт русский был на Гавайских островах. Почему? Народ бежал подальше от Москвы. Подальше, подальше. И они осваивали территории, двигались туда. И сейчас... Вот то, что, сказать, огромная иммиграция из России, она связана как раз с тем, что народ, сказать, бежал значит, от э, власти. Вот. То есть, здесь другая, другая традиция. Вот. А в Америке там, в общем-то, нет э, единого этноса. Там, я говорил, что там много миров. И то, что искрипляло, их, их скреплял закон. Четкое соблюдение закона и порядок. Это очень... И справедливость. Так же, как в Римской империи. В Римской республике, я прошу прощения. Вот. Значит, если порядка нет, если справедливости там нет, в общем-то, народ туда прибежал, наоборот, из других стран, где тоже не было справедливости, в этой ситуации там начинается гражданская война. Значит, Никто там не подчиняться вот, назначенному там президенту или какой-то власти, если там уберут Трампа, не будет. Все пойдет в раздрай. Там уже, в общем-то, все идет в раздрай. И война с Россией – это попытка спасти ну, собственную, собственный миропорядок. Все. Отвлечь публику. Самое лучшее отвлечение публики – это война. На территории замечательной... Значит, 404 то же самое. Ну и плюс, возможно, там решение вопроса о том, что когда те же самые американцы побегут, у них уже есть какая-то территория. понимаете, там С этой территории они могут там собирать урожай экологически чистых и качественных продуктов. Я думаю, что когда они побегут, и в России все то же самое начнется. Я уже говорил об этом. Какие-то тут... Смута уже началась, она будет продолжаться, развиваться. Вот. Когда из Америки прибежит миллионов пять наших бывших сограждан, они сюда приедут так или иначе, там их, наверное, миллионов десять, а может 15, вот. они сюда приедут, в Россию так или иначе. Здесь это все будет э -э -э -э, развиваться и переформатироваться. У -у -у. Никаких сомнений у меня в этом нет. Мир, старый мир, он, в общем-то, он до конца 24 года он уйдет. Однозначно. Значит, в Америке уже, в общем-то, тот же самый... Такер Карлсон, он говорит, что знаете, есть опасность, что уберут Трампа. Уже вслух говорят. Уже вслух говорит там, в общем-то, вот, самый популярный ведущий, американский ведущий. Ну, что вот, значит, его там могут убить. Ну, значит, такие вещи просто так не говорят. А он уже заговорил. Более того, он обсуждал это чуть ли не с Трампом. И Трамп говорит, что да, я понимаю все это. То есть, на самом деле, там ситуация очень-очень острая. И выхода из этой ситуации у них нет. Потому что вот этот мир, мир, который они выстроили, он как бы работал, все это, какие-то по понятиям, по правилам, как вот в Кремле так насмехаются. Вот они тут какие-то правила тут придумали, а мы не знаем этих правил. Вот этот мир по правилам, он, в общем, схлопывается. По целому ряду причин. И поэтому все в, общем, в мире и поменяется. В России то же самое. Вы думаете, что в России -то все, значит, они там на белом коне въедут в Париж? Здесь тоже все поменяется. Здесь все поменяется. И в Париж будут въезжать не совсем, не совсем те люди, которые, в общем сейчас там рулят. Или не все. Не все эти люди. Ну, сказать, я не знаю. Мне сложно, сказать, прогнозировать. Вот. Я не знаю. Вот. Я думаю, что там все. будет много удивительных ситуаций. Вот. Я, я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, вот. Насчет школы. Я думаю, что школа должна учить думать, мыслить, анализировать. Вот. ну Мы этот новый мир, я думаю, что там приложим свои усилия к строительству нового мира, чтобы люди наконец мыслили. Хотя какая-то значительная часть людей, она в принципе транслирует это право мыслить кому-то другому. Кому-то другому. Я думаю, что... Все-таки я надеюсь, что мир будет э, поменяется в лучшую сторону. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.